0: O Final Level Cast está de volta para mais um episódio. E esse, meu amigo, é o primeiro episódio de 2021. E eu tô aqui acompanhado dos meus queridos, meus maravilhosos, meus adocicados Rodrigo Coelho, Marcia Effect. Como vocês estão, gente?
1: Zigrigidum, zigrigidum, começando aqui no ritmo do samba. Ainda não saí de casa pra saber se o coronavírus já foi embora, mas a gente tá na expectativa
2: aqui. Esse ano, se tudo der certo, a gente vai ter vacina, né? Pelo menos algumas pessoas, eu espero que sim, mas estamos pensando positivo, né? Esse ano a gente vai ter um episódio que a gente vai começar falando vacinei hoje, foi incrível, e etc. Nossa,
1: é tudo que eu mais
0: quero. Vai
2: ter esse momento.
1: Mal posso esperar esse dia, cara. Sério, esse dia vai ser muito louco. Mal posso esperar também.
0: E olha, não estamos sozinhos aqui. E estamos, inclusive, criando hoje uma tradição aqui no Final Level Cast Que o nosso convidado, que tá aqui com a gente hoje Esteve com a gente no primeiro programa de 2020 E agora tá voltando aqui pra trocar uma ideia com a gente Que é o Edu, cara
3: Bem-vindo, Edu, tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo bem, tudo ótimo Olha, eu
1: achei que ele fosse falar E aí, pessoal,
3: tudo bem? Não, não, não Eu fico com vergonha ah. Até o fim do programa a gente convence você a fazer isso daí Vamos ver, vamos ver A gente pega do último
0: programa É verdade no outro rolou, no outro rolou, tá vendo só? Já tá ficando da casa e já começa a negar
3: as coisas, né? Tipo, não... Ah. Que isso, não, não, não. <risos> Mas e aí, Edu, como é que estão as coisas, cara? Cara, bem, né? A gente tá gravando esse episódio meio de dezembro aí, as coisas já estão mais tranquilas, vou tirar umas férias, então eu estou feliz.
0: Férias é sempre bom, né? É, maravilhoso. Precisa,
3: né? Ainda mais quando a gente, tipo, trabalha com o que gosta e aí a tendência é trabalhar em excesso e, tipo, não faz bem, né? É bom dar uma parada, recuperar energia física e mental, e é o que eu pretendo fazer. Muito bom, é as
0: coisas se misturam às vezes, né? É um esforço diário pra você conseguir colocar os limites do que, que você tá fazendo pra trabalhar e do que você tá fazendo no seu tempo de lazer, né? Porque as coisas se cruzam muito.
3: Sim, não, e o meu tempo de lazer normalmente tem sido, tipo, quando sou eu, quando eu não tô, sei lá, assistindo um seriado com a minha esposa ou brigando com a minha filha, o que eu tenho feito é jogar Yakuza Like a Dragon, que é videogame também, mas aí é meu tempo livre, sabe? Não é nenhum game que eu tô cobrindo em lugar algum. Cara,
1: mas a sensação é diferente, né? O Cyberpunk, por exemplo, a gente teve um episódio do Cyberpunk, eu não participei, porque eu não joguei. Mas eu comprei o jogo, porque eu queria jogar no meu tempo livre, assim, né? Normalmente quando eu vou cobrir alguma coisa, eu tento entrar em contato pra ver se eles me mandam o jogo pra eu cobrir. Se eles não mandaram, eu compro. Mas o Cyberpunk, eu não quero nem cobrir em lugar nenhum, só quero sentar na minha televisãozinha, jogar tranquilo, sem me preocupar em fazer análise, sabe? Em fazer anotação. Há
3: de anotação pra esse jogo aí. <risos> não, a parte de anotação incomoda mesmo quando tá jogando um game pra cobrir. É, realmente é. Tem
1: que ficar prestando atenção, né? Ah, isso aconteceu. Putz, aquele probleminha. Não, essa parada que eu gostei. Como é que estava o meu sentimento neste momento do tempo, né? Ah,
2: é completamente diferente. Tanta gente antes, né, de fazer essas coisas e tanto pessoal que não trabalha com isso, tem essa falsidade de, ah, deve ser super legal, você joga como trabalho. Só que assim, acaba que vira trabalho também. Tipo, não é que é ruim, é legal. Você ainda aproveita, né? Ainda tem um entretenimento ali, mas acaba tendo essas coisas que você não relaxa quando tá jogando e você tem uma relação diferente. Não tem jeito.
1: É super legal. É super legal. Só que é trabalho, né? É. <risos> aí você não descansa. Tem
2: responsabilidade. Mais coisas envolvidas. Não é só sentar e é. jogar e curtir. Pronto, acabou. Exatamente.
1: É isso aí. Mas 2021 tem muita coisa boa vindo aí. Pra gente fazer muito disso ainda. Não é não,
0: Com certeza, cara. 2021 é o ano que tá prometendo aí. É oficialmente aí o primeiro ano mesmo da nova geração, né? Então tem muita coisa prometida pra vir. Muita coisa já tá confirmada. Já tem data. Então a gente vai mergulhar aí nesse ano de 2021 com muitas expectativas. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse episódio, né? Que é o que vem por aí em 2021, nossas expectativas. Mas antes da gente partir pra esse papo, eu queria deixar aqui um agradecimento pra nossa queridíssima HyperX, que em 2021 continua aqui com a gente, continua estando, nos abraçando aí, né? Com todo o seu afeto, com o seu carinho e com o nosso maravilhoso podcast, né não, Márcia?
2: Exatamente, mais um ano que a gente vai, não só vocês, como a gente também fica aqui um ouvindo a voz do outro, veludade e gostosa. Esse é calento né? Que a voz da gente passa através desse podcast maravilhoso.
0: É, a edição às vezes não reflete, mas às vezes a gente tá aqui ouvindo a pessoa falando, a pessoa acaba de falar e fica um silêncio, porque a gente tava, tipo assim, curtindo a voz da pessoa, sabe? Isso acontece <risos> muito. <Eu penso. risos>
2: Muitos silêncios são cortados, porque a gente fica admirando e esquece. Às vezes a gente até esquece que a gente tá participando também, porque a gente fica tão abraçado e tão aconchegante aqui, que a gente ah, não, pera, eu tenho que falar também.
1: <risos> é, exatamente. Inclusive o Edu, no primeiro episódio do Final Level Cast em 2020. Ele ganhou de mim no minigame, ele ganhou lá no minigame e ele levou o quadcast. Você não. perdeu o Coelho? Não, não
2: perdeu. É,
1: pois é. Foi a primeira vez e última também. Nunca mais. Depois do primeiro episódio eu perdi. Sabia disso, Edu? Eu <risos> desconfio que isso não seja verdade.
2: <risos> Já começando o ano com fake news aqui. <risos>
0: e, poxa, <gente. risos> Olha o
2: exemplo que o Coelho tá dando. É,
0: o Coelho não terminou a frase. Ele quis dizer que ele nunca
1: mais perdeu
2: pro Edu. Ah, entendeu?
1: Não. É isso. Exatamente. Obrigado, Dan. Tá vendo? É, a mim pra essas coisas. <risos> <risos> Tamo junto, HyperX. Brigadão mesmo por apoiar a gente aí durante tanto tempo. E vamos mais um ano aí com esse podcast maravilhoso com o apoio aí de vocês. Tamo junto.
0: Vamos nessa, vamos nessa. E vamos agora falar sobre... Quer dizer, antes da gente falar sobre 2021, eu queria dar uma passadinha sobre 2020. E queria até perguntar pro Edu, cara. Edu,
3: o que é que você mais curtiu, cara, em 2020, assim, que deixou você satisfeito com o mundo dos joguinhos aí? Meu, uma visão geral, né? Porque senão a gente vai ficar muito tempo falando disso. Eu gostei muito de Nioh 2, porque eu adoro o jogo no estilo Souls-like, eu gostei muito do primeiro, e o segundo muito me cativou, assim, eu joguei do início ao fim, não queria parar de jogar. Então, Nioh 2. The Last of Us Parte 2, eu gostei bastante também, acho que foi bem merecido ganhar o prêmio de jogo do ano no The Game Awards. Tô gostando muito do Yakuza Like a Dragon, gostei bastante do Final Fantasy VII Remake, Ori and the Will of the Wisps foi um também que eu achei que ficou lindíssimo. Nossa, Esse
2: coelho agora tá até chorando. É, não, é. é coelho é.
0: de joelho, ele na casa dele agora. Ele ficou
2: muito gostosinho de jogar, e muito bonito, ficou. ele tem um, um apelo, um carinho ali apesar daquele mundo em decadência e tal, em algumas partes, ele tem um carinho uma coisa bonita, eu gosto demais ar.
1: Cara, os personagens, eles têm carinho uns com os outros, o início você já fica com o coraçãozinho na mão, uhum. assim apertadinho, é muito legal. Ô, Edu, você chegou a jogar o Ori 2, o Ori The of the Wisps a 60 frames por segundo, ou a 120 lá, nas novas configurações?
3: Eu joguei no PC, logo que o jogo lançou, agora eu não lembro se eu joguei 60 ou 120 FPS, né? Meu monitor é 120 Hz, então se a versão de PC, é que eu não lembro de cabeça, mas se ela tivesse suporte, eu, eu joguei a 120. Mas eu não vou lembrar, mas isso é bacana do Ori, porque tanto no Series S quanto no Series X ele roda 120 Hz, né? Eu queria ter essa experiência, porque o jogo é tão fluido, né? Sim, pra mim, jogo de plataforma não é tão crítico o FPS a, a 120, né? Ajuda, eu acho que é mais crítico pra mim em jogo de tiro, em primeira pessoa, mas óbvio que ajuda, né? Uma fluidez extra vale a pena. É, eu só tenho curiosidade, porque esse jogo é tão absolutamente lindo Que eu tenho curiosidade de ver como é que ele ficou Revisita o game, porque vale a pena É, com certeza Eu vou citar mais jogos aqui Eu gostei muito do Flight Simulator Que tipo, eu me divertia, apesar de eu não manjar nada De voar avião, <risos> Um que muitos criticaram que eu gostei Apesar dos problemas Foi o remake do Resident Evil 3 De resto, eu citaria a campanha que eu joguei bastante, né Zerei do Black Ops Cold War Cara, de visão geral é isso Certamente eu tô esquecendo de várias coisas, ó oh, Crash Bandicoot 4, gostei bastante Demon Souls, com certeza foi um que eu gostei muito, Minecraft Dungeons, chega, senão eu não vou parar de falar
2: <risos> 40 minutos só, fazendo os dedinhos na mão, assim, contando.
0: No momento dessa gravação aqui, chegou meu PS5 e aí eu vou poder jogar o
3: Demon Souls. Imagina, que felicidade e que tristeza, tipo, a vontade de desligar e Isso jogar. Isso aqui foi um apelo,
2: né foi um pedido de socorro, gente, vamos lá é, vamos utilizar esse cash gente. Esse aqui vai ter 20 minutos só, tá gente?
0: É, pois é, ele tá lá eu nem tirei da caixa ainda, tá lá me esperando e eu vou poder jogar o Demon Souls pra ver se, se eu compartilho dessa boa lembrança aí do Edu também.
3: Uma pergunta você jogou outros Souls Likes? Eu não lembro. Joguei, eu joguei o Dark Souls 1 3 e joguei o Bloodborne. Tá porque eu joguei todos da From e Neo 1 e 2 e tipo, o Demon Souls que na minha lembrança era o mais difícil, foi super tranquilo. Hum. Depois você avisa pra gente se por você tá treinado com o outros jogos da desenvolvedora, o que que você achou? É, será que eles deram uma, uma freada ou não, não? Não, é ele é exatamente igual em dificuldade, porque tipo, quando eu joguei o Demon Souls, era o único Souls-like que existia, eu joguei logo que ele lançou, e tipo, era novidade, né? Sim. Então eu sofri bastante, aí depois eu joguei Dark Souls 1, 2 e 3, Neo 1 e 2, Bloodborne, Sekiro, tipo, eu super acostumei com o estilo de jogo, fora o fato que eu já conhecia os mapas e tal, né, aí eu achei bem mais tranquilo que os outros.
0: É, eu não joguei o primeiro, então pra mim vai ser meio que tudo novo, né? Mas não sei, eu acho difícil difícil que eu acho ele mais difícil que o Sekiro. O Sekiro, pra mim, é o mais difícil. Nossa, de todos o Sekiro esses... é
3: muito bruto, nossa. Nossa, é demais. <risos> demais.
0: Mas vamos ver, vou, vou, vou experimentar, eu ainda nem comprei o jogo, se bobear eu compro hoje mesmo. Mas é isso, gente, é... Vocês, gente, vocês querem uma lembrança legal aí de 2020?
2: Eu joguei muito pouco esse ano, 2020, que eu trabalhei muito, então eu acho que eu tive pouco tempo pra jogar, de fato, mas os que eu mais gostei, acho que foi o Last of Us, pra mim um dos disparados, um dos mais impactantes, mas eu também gostei muito do Disco Room, que saiu mais pro final finalzinho do ano. No início do ano saiu, relançou pro Switch, não é de 2020, ele é um pouco antes, não lembro qual ano. O Stories Untold, que eu achei muito legal também. E o Carry On. Eu tô aqui full devolvete, né? 2020 pra mim foi... <risos> Fall
3: Guys, né? Também deles, que tipo,
2: absurdo. Fall Guys também foi um evento, né? Não foi só o jogo, foi tudo que acompanhou o Fall Guys e como virou uma comoção. Foi muito legal também. Só não citei porque eu não ganhei nenhuma coroa, então... Você não ganhou tô ainda? Um corosa. É. Amigo, não, eu só péssimo e Fall Guys, e aí eu não jogo muito, e aí eu continuo sendo péssimo então é um ciclo vicioso. É,
1: eu falei aqui, né, como se eu ganhasse várias, você assim, eu ganhei uma só, uma vez, tá bom. Cara, eu tô há dois anos jogando Tetris 99, e até hoje eu não ganhei nenhuma partida.
2: Aí tá vendo, né? Ah, não.
0: Tetris 99 é a modéstia impede de dizer quantas vezes eu já ganhei a coroa. E você, Coelho, quais são suas lembranças, além do Tetris 99 aí, que aparentemente você jogou bastante?
1: 2020 teve muita coisa, cara. Nossa, esse ano foi cheio. Mas eu acho que uma das mais diferentes e que me surpreenderam foi o Mario Kart Live Home Circuit, que nem é meu, eu nem comprei o jogo. Pra quem não sabe, é aquele Mario Kart, só que na vida real, né? Eles desenvolveram um carrinho de controle remoto, que se conecta com o Nintendo Switch, você faz a pista dentro da sua casa, e aí pela tela do Nintendo Switch, você joga Mario Kart com item, com inimigo, com tudo, né? Dependendo das coisas que você colocou no chão, ele, ele vem com uns aparatos pra você colocar no chão, o jogo reconhece aqueles elementos através de um QR Code, ele mostra a setinha, a setinha se movendo... Ele mostra o portão interagindo com o resto dos elementos da sua casa. Cara, é muito louco você pegar e jogar aquilo na vida real, assim. Você ver na internet, você jogar na sua mão, é uma experiência muito doida, cara. Eu adorei isso. Eu peguei emprestado de um amigo meu.
0: Me tira uma dúvida com ele. Você que esteve mais tempo jogando, eu não experimentei ainda. Ele é uma coisa que tem fator replay? Ou é um negócio que você vai pegar, vai experimentar,
1: ficar muito impressionado e depois você vai... É, ah, eu vou voltar pro 8 Deluxe. Cara, ele é um brinquedo. Ele tem tanto fator replay quanto um carrinho de controle remoto comum. Entendi só que mais um pouco, porque esse você vai chegar e mostrar pros amigos mais vezes <risos> cara, é um evento, toda vez que você tira ele da caixa e mostra pra alguém, é sempre tipo, sorrisos na cara, sabe uhum. mas uma hora para, de fato, tanto que o jogo quando você joga uma partida inteira ela acaba, o jogo não te leva pra uma outra corrida, ele deixa você no que ele chama de modo exploração, que é você ter com o seu carrinho andando pela casa, através da câmera do carrinho, entendeu, uhum. e é legal é muito legal isso, mas o jogo sabe que você não vai ficar apostando corrida pra ganhar várias coroas, ele permite você fazer isso, mas ele sabe que o, a maior parte das pessoas vai utilizar dessa forma, sabe? Uhum. Entendi, legal. O fator replay não é tão gigantesco, mas essa foi uma experiência muito legal que eu tive em 2020, e Animal Crossing marcou ah, muito esse ano verdade, pra mim. tem esse também. Eu não podia deixar de dizer. E cara, eu vou te falar, a gente tá gravando antes do ano virar, né? Eu tô ansioso pra ver o ano novo no Animal Crossing, cara.
2: Também, eu tô muito ansiosa, não é?
1: Eu <risos> vou uhum. todo mundo em casa, eu nunca curti o ano novo no Animal Crossing, esse ano eu vou poder, <risos> porque eu não tenho outra opção. Não, o negócio
2: <risos> que eu fiz, como eu fiquei muito muito sem tempo pra pegar os festivais Tipo, o Halloween eu perdi O Turkey Day eu também perdi Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou voltar no tempo E vou dar uma olhada nesses festivais E eu achei tão, mas tão divertido Eu joguei os dois em sequência, assim Porque eu já tinha feito uns de pesca e tal Só que eu senti que eu não tinha muito o que fazer Aí eu não tinha nem dado tanta importância Quando aconteceu de fato o Halloween e o outro Mas quando eu voltei agora nesses dois, eu achei tão Dinâmico e tão agradável A forma que eles fizeram de você Tem, tipo umas quests pra pegar coisas e tal, que agora eu tô muito ansiosa também pra ver o ano novo, o que, que vai acontecer.
1: É muito fofo as uhum. interações com os bichinhos, né? Eles reagindo às, às coisas novas que acontecem, né? Tipo, no ano novo, pelo menos nos outros jogos, todos eles se reúnem num lugarzinho pra assistir os fogos. Ah, é muito fofo.
2: Ah, é muito bonitinho. No
1: meio do ano, que teve o. É uma época que no Japão eles têm queimas de fogos. Uhum. Foi muito fofo você participar com aquilo, que você podia comprar fogos e jogar também. Você podia colocar, tipo, foto sua ou padrões que você uhum. criou pra se tornarem fogos nos céus. Ah, cara, eu, muito, muito legal. Eu fiz Maravilhoso. eu fiz a foto da minha namorada, muito legal. Um
0: homem apaixonado, né? Tipo, de fogos <risos> com o rosto da namorada no céu.
1: Verdade, é verdade. E o Final Fantasy VII Remake?
0: Maravilhoso. Eu vou
1: falar aqui alguns
0: também, mas vou ser mais breve. Pra mim foi o Animal Crossing, foi o jogo do ano pra
3: mim. Caraca, mano, só eu aqui acho o Animal Crossing chato pra caramba. É. É. O Edu causou uma comoção na internet quando falou isso. <risos> Deixa eu mencionar isso. Eu tentei jogar por cinco dias. Ah, isso eu não curti. E esqueci que o jogo existiu, nunca mais encontrei. Gostei nele de tão indiferente Que foi pra mim, eu entendo quem curte Que é uma parada que você vai e fica cuidando, mas pra mim Foi uma experiência tão monótona <risos> Que aí eu fiquei zoando ainda o coelho né? Fiquei <risos> zoando ao vivo E teve gente achando que eu tava odiando o jogo mas Eu tava zoando, porque tipo... não botar
2: fogo na sua cara
3: Ninguém é obrigado a gostar do que eu gosto e vice-versa Total. Pedro, você tem que jogar um ano
1: inteiro Pra você gostar, entendeu? Ah, exatamente. Exatamente. Claro. Mas
2: não tem o que fazer um ano inteiro <risos> Eu tô falando isso com muito amor Não tem o que fazer, porque eu jogo Joguei uns 3, 4 meses direto Aí acabou, tipo assim, eu abro dou uma volta na praça e eu falo Ah, nada pra fazer, fecha o jogo Por isso que eu fiquei voltando no tempo pra ir nos festivais Porque assim, realmente, eu não sei O que, que as pessoas arrumam pra ficar tanto tempo jogando Eu me
3: senti escravizado, mano Aquele bicho idiota e eu tendo que <risos> Cuidar de tudo que a galera, ninguém sabe fazer nada Isso tá é revoltante,
2: eu fiquei revoltada Quando eu tive que pagar pra fazer uma ponte Não, pior ainda, quando vai se mudar Alguém, você que paga pra mudar um vizinho pra sua casa e depois você não ganha nada. É, isso é
0: um absurdo. <risos> Gente, olha só. Quando eu paro pra pensar no Tom Nook e na exploração que acontece nessa ilha, eu começo a não gostar do jogo. Então vamos mudar de assunto pra poder continuar gostando do Animal Crossing, por favor? Muito obrigado. Então
2: tá, vamos falar. Vai, então. Quais são os seus highlights do ano passado? Não, eu
0: gostei muito do Animal Crossing. Animal Crossing foi uma experiência muito diferente pra mim, assim. Eu gosto muito desse tipo de jogo que tem essa pegada meio tycoon, meio... Fazendinha. É, fazendinha, mas não é, né, ao mesmo tempo. É, tão difícil você encaixar o Animal Crossing. Olha,
2: uma vez o... Acho que é o Silva... Silva Swan. É hum. uma definição que eu achei perfeita pra Animal Crossing. Ele é uma caixa de brinquedos. Que é uns brinquedos que você tira da caixa, monta... E aí depois você fecha e guarda tudo de novo. Tipo um diorama. É isso. Porque até a questão, tipo, de interagir com os objetos não tem muito. Então é muito... Mesmo você tira as coisas da caixa... Organiza ali do jeito que você quer... Fica bonitinho... E você cria a história na sua cabeça. Não dentro do jogo. É,
1: meio isso. Sylvanian Family The Game.
0: É
2: total isso. Agora vocês entendem a minha fixação.
0: Entendi. Além do Animal Crossing, eu também gostei muito do The Last of Us. Foi um jogo que marcou muito. Assim como o Edu, eu também gostei muito do Resident Evil 3, que muita gente não curtiu, achou curto, não sei o quê. Eu gostei bastante. O Final Fantasy VII Remake, que, nossa, é extraordinário, apesar daquela porta lá. E acho que esses, esses são os meus principais. Eu gostei muito do Hades também. É um jogo que eu tenho voltado a jogar. E eu tô preso também num looping do Slay the Spire, cara. Que não é desse ano, mas eu tô jogando ele esse ano muito, assim. Parece que com medo dele sair do Game Pass, então eu tô aproveitando que eu tô Game Pass e tô jogando bastante esse jogo que é muito bom. E acho que é isso. Eu devo ter esquecido alguma coisa, com certeza, mas acho que esse daí foram os meus favoritos de 2020. Bons jogos, tá? Bons jogos. Bons jogos, né? Ah, até vai ter um outro momento que é um grande highlight, que foi o momento em que eu desinstalei o jogo dos Vingadores do meu PS4. Ah, esse momento foi bom. Esse foi, foi um grande highlight de 2020. Eu <risos> fiquei muito feliz quando eu finalmente desinstalei o Vingadores do PS4. Eu vou lembrar disso pro resto da minha vida, mas tá bom. Vamos lá, gente. Vamos falar agora de Expectativas, bora falar de
1: 2021? Bora. Vamos nessa! 2021, né galera? Feliz ano novo a todos Fizemos uma pequena retrospectiva aqui De 2020 e, cara A nova geração agora tá totalmente Estabelecida, Playstation 5, Xbox Series S e X E o Nintendo Switch também, com rumores aí De um Nintendo Switch Pro, não sabemos Mas já tem muitos jogos prometidos Pra 2021 e alguns que a gente Aposta, né? Não sabemos Breath of the Wild 2, <risos> a gente não sabe A gente falou dele no programa que a gente fez Com o Edu, <risos> lá atrás <risos> Sobre expectativas de 2020 ah, mas eu falei que eu não achava que você ia em 2029. <risos> eu acho
3: Eu acho ótimo né? É. Eu acho
1: que você falou sim, hein Não vamos <risos> se comprometer Ah, isso a gente esquece, isso a gente esquece Mas Edu, pra 2021, cara Vou falar um jogo que você tá bem empolgado Assim, pra jogar
3: Hoje em dia, depois de The Division Primeiro Watch Dogs Recentemente Cyberpunk <risos> Eu costumo ficar na minha, de boa né? Vou só observando De longe Com isso dito, Resident Evil Village eu gosto muito da franquia e eu acho que a Capcom tem feito um trabalho bem bacana com Resident Evil e com as outras franquias da empresa, então no momento eu diria que o Resident Evil Village é o que eu mais quero jogar.
0: Esse jogo parece tá bem legal, ele vai seguir os mesmos moldes do set, né? Inclusive você joga com o mesmo protagonista, né?
3: O Ethan, não é isso? Até onde eu, eu me informei é... A princípio eu achei estranho, mas faz sentido, né? Porque não tá numerado, mas é numerado. É o Resident Evil 8, então eles vão continuar com a história, vai Vai ser em primeira pessoa ainda. Eu não quis ficar pegando muita informação pra, tipo, ter uma experiência mais pura com o game e ter mais surpresas na uhum. hora que eu jogar. Eu acho que ele sai no primeiro semestre. Até porque eu vi que o jogo já foi... A análise que é feita pra estabelecer a idade recomendada no Brasil já rolou. Classificação etária. Isso. Portanto, o game deve estar numa fase aí próxima do lançamento. É, legal.
0: Legal. Esse é um jogo que eu vou ficar vendo de longe, assim, né? Porque eu... Sendo primeira pessoa... Assistiu.
2: assistir um... O Edu jogar, se ele fizer uma gameplay. É, vou assistir o Edu jogar. Então, Edu, por favor, jogue, tá? É, por favor, a gente já tá aqui ansioso. Pode deixar. Eu
3: tenho feito poucas séries de gameplay, hoje a gente já tenho focado em outras coisas, mas Resident Evil Village certamente é um que vai ter série. Tipo, tem alguns jogos que não dá pra não fazer a série. Olha só. Vamos
2: saber. Tô aliviado agora
3: que. Será que esse sai alguma coisa pra VR? Tomara que não, né? Os <risos> caras são é mó egoísta, né? Eu não jogaria em VR, eu já joguei um jogo. Era um de PlayStation VR que eu joguei, tipo, de terror, que foi traumatizante, <risos> e desde então eu não, não experimentei mais. Isso é masoquismo, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu
2: tinha um namorado que ele tinha um VR, e a gente ia lá jogar, e ele me botou um jogo desse de terror, e ele falou pra mim que não era de terror. E aí eu vendo, assim, eu passei, nossa, eu fiquei muito puta. Ah, sacanagem. Eu sou míope, e eu tive que tirar o óculos pra jogar, e a gente não enxerga direito se você tivesse oh. óculos, tipo...
3: Isso é verdade, eu sou míope também.
2: É, e aí, tipo, eu olhava lá longe, eu via, tipo, uma caveira, com a cabeça pegando fogo E eu ficava assim Que que é aquilo <risos> ali? É uma caveira Ele tá assim Não Tem nada ali E eu assim Tem uma caveira era. Aí eu falei, eu vou lá. Aí ah, eu...
1: que filho da mãe, cara. cara. não, é por isso que é isso, e não é atual.
2: Não. <risos> aí, tipo, eu passei assim, por aí e aí eu passei num corredor que tinha umas masmorras, uma coisa assim. E quando eu olhei pra baixo, nesse escada que descia na escuridão, eu passei de relance e eu vi um olho na escuridão. Eu falei assim, não, não, acabou, bota um beat saber aí de volta porque eu, eu não vou ser mais enganada, não. <risos> Gente, é falta de amor próprio jogar jogo de terror, enviar. Que
1: sacanagem. Isso é muita maldade, isso é muita maldade. É muita maldade. É é. Eu
2: bem Bem empolgado
1: pro Village também. Eu gostei muito do 7. Foi o Resident Evil que eu mais gostei, assim, de muito tempo. O 8 parece estar na mesma vibe, assim, só que eu vou pegar no PS4. Porque eu ainda não tenho o PS5, né? Igual o Dan.
2: Diferente do Dan que tá com os dois cães. Você
3: <risos> não vai pegar então o jogo. Ele não sai no PS4? Ele... Eu sinto lhe dizer. Mas a princípio ele é só nova geração. Ah, cara, você tá de brincadeira comigo. Eu tinha isso garantido na minha cabeça. Ó, oh, não foi é, anunciado. Tipo, ele
1: foi anunciado pra nova geração e PC. Ah, caraca, não acredito nisso.
2: Mais uma vez vamos ter que esperar o do jogar. PC, joga no PC. Eu, eu tenho um Mac de 2013.
1: tem um Mac, mano? Você joga <risos> videogame, nada. você tem um Mac. <risos> é porque eu jogo videogame, eu não jogo muito no PC. Exceto Lozinho. Hum, temporada 2021 de Lozinho vai estar tá quente. <risos> ah, meu Deus, começou.
0: Meu Deus. Abriu a porteira do Lozeiro. Gente, eu queria puxar aqui, antes de eu perguntar pra vocês o que vocês estão mais esperando, falar um pouquinho sobre os jogos que saem nesse iníciozinho do ano agora. Alguns já tem data, né? Se não for adiado, se nada mudar. E em janeiro já tem alguns jogos aí pra galera poder jogar. Um deles é o Hitman 3, que é um dos jogos que eu tô aguardando bastante pra jogar. Eu curti muito os dois primeiros. Acho que foi um trabalho muito legal que eles fizeram com a Square Enix, né? A
3: Square era no primeiro, né? Ela vendeu pra Warner, eu acho. O 3, então, já não é mais Square. Olha, se eu bem me lembro, era da Square no primeiro, aí, dentre o primeiro e o segundo, a Square vendeu o game, a franquia, né? Sei lá como é que funcionou a transação pra Warner, eu tenho uhum. quase certeza que é isso.
0: Conferi aqui agora, é isso mesmo. O segundo já tava com o Warner, então provavelmente o 3 também. Mas eu gosto muito dos dois, tanto do primeiro quanto do segundo. O segundo segue a fórmula, é um excelente jogo, assim, acho um jogaço, e esse 3 vai fechar a história, aparentemente vai fechar a história, né? A gente não sabe o que, que vai rolar. Você curtiu, Edu, os outros ritmos
3: O 2 eu não joguei tanto, o primeiro eu joguei um pouco mais, mas não cheguei a zerar, mas eu gostei do que eu testei do jogo. Eu acho bem interessante a, a pegada de, tipo, você pode fazer a missão de várias maneiras, e a missão, tipo você tá lá numa cidade, por exemplo tipo, parece que tá tudo vivo ali, né? É muito bem construído o jogo, e te dá muitas possibilidades eu, eu acho bem interessante a premissa de gameplay, eu tô curioso pra jogar o terceiro, eu queria ter jogado mais do primeiro do segundo, eu nem lembro porque que eu não, não joguei mais.
0: É um jogo bem legal, eu gosto do Hitman, eu joguei os primeiros lá atrás mas eu não era uma franquia que eu era muito apegado, e aí depois eu joguei o Absolution no PS3, que é um jogo que eu acho muito bom, assim. Eu acho que que essa nova fase da franquia, ela pega muito do Absolution e ela evolui muitas coisas. Esse fator aí que você fala, né? De você poder jogar de várias formas, né? Poder refazer aquelas missões de maneiras diferentes. É muito interessante porque você realmente vê que, que é diferente, sabe? Não é tipo, ah, eu vou mudar aqui. Afeta você seguir um caminho diferente, matar um personagem diferente ou eliminar um alvo de uma maneira diferente. Aí tem os troféus, aí tem as coisas que você vai pegando. É, é um jogo que ele te incentiva, né? A rejogar as missões. É muito legal. É realmente muito um muito criativo, assim. E em janeiro, o que mais que temos, Coelho, em janeiro?
1: Curiosamente, só um adendo aqui, o Hitman 3 ele vai sair na versão Cloud Version pro Nintendo Switch, cara. Totalmente aleatório esse anúncio, inesperado. Mas tá aí, ó. Não pro Brasil, né, infelizmente.
0: Edu, você já vai testar por aí no Canadá essa parada do Switch ou não?
3: Não testei porque eu, eu não gosto de jogar via streaming. Me incomoda. Eu sempre percebo o input lag. É e é ruim. Eu acho legal pra caramba o serviço, mas se eu tenho a opção de jogar de outra maneira, eu vou de outra maneira. Claro, se sair um game que é exclusivo via streaming, eu vou jogar sem problemas. Mas como normalmente dá pra jogar esses games instalados localmente, é como eu faço.
1: Justo. Cara, outro jogo que lança em
3: janeiro é o
1: The Medium, que parece estar um absurdo de bem feito esse game.
2: Esse daí é um que eu queria ser um pouquinho menos medroso pra jogar. É, é pra, cara... <risos> Talvez eu tente, porque eu transcendi um pouquinho, mas não sei, vamos ver. É,
1: ele é um horror psicológico, né? Você é um médium que você vai viajando entre dois mundos, né? É o mundo real, né? e o mundo espiritual. E, cara, vai acontecendo umas coisas muito loucas. Ele me
2: lembrou uma coisa, meio aquele filme Constantini, que tem o inferno, uh -huh. tem uma vibe meio parecida, assim. Eu achei bem interessante essa coisa do mundo em paralelo, parece que você vai vendo os dois ao mesmo tempo, né, enquanto joga. Eu achei bem legal. É. Eu vou tentar superar o medo de jogar. Meio
0: Stranger Things, né? Ele é um jogo que, a princípio, antes de revelarem o que que era, né, quando teve a primeira revelação naquela, se não me engano, foi numa apresentação da Microsoft, uh -huh. eu achei que fosse Silent Hill.
2: É, ele tem uma vibezinha. E,
0: inclusive, os compositores do jogo são os compositores do Silent Hill original, né? E eles já falaram que existe ali um, alguma coisa ali de Silent Hill no jogo mesmo.
1: É, as cores que eles usaram ali pro inferno, que é tons de vermelho e tal, tem muito de Silent Hill mesmo.
3: Esse é um que eu quero muito jogar. Eu tenho uma preocupação, porque esse é do estúdio que fez Layers of Fear e Observer, Bruxa de Blair, que é um bom estúdio, mas eu acho que poderia ser melhor, sabe? Eu não curti tanto Layers of Fear 2, por exemplo. Só que é um game que parece que teve mais investimento, ganhou bastante de está aqui por causa da Microsoft. Eu acho que a Microsoft deve ter dado uma força aí no game pra ele ficar com uma qualidade bem bacana. Eu tô bem curioso. Eu acho que vai ser legal.
0: É, e eu acho que ele chega no Game Pass também, pro Xbox, né? Não sei se pro PC. É. Além disso, em janeiro a gente tem mais alguma coisa? Não. Não, né? São esses dois que saem não, é, em janeiro agora. é né?
1: Uhum. É, deve sair alguma coisa aí em janeiro ainda não anunciado, né? Sim. Mas aí em fevereiro a gente muda da água pro vinho, né? <risos> Totalmente.
0: Sim, em fevereiro tem muita coisa. Em fevereiro tem o Super Mario 3D World, né? Com a nova expansão, né, do Bowser's Furry.
1: É, Bowser's Furry, ó. <risos> Eu não consigo. Ó, nesse caso é, porque Furry é peludo, né, e o Bowser nesse jogo, ele é um gatinho, ele se transforma num gatinho, então é o Bowser's Furry mesmo. Não, não Bowser é gatinho. A
2: cultura Furry <risos> acabou, destruiu a gente, nunca mais ninguém fala Fury.
1: Não, não consigo mais. Não dá. A pronúncia mudou, é outra
2: não palavra. Não tem jeito.
1: Fico imaginando o Dan assistindo Avengers, né, <risos> o pessoal chamando o Fury lá de Furry. <risos> que horror. Esse jogo eu quero muito jogar, é ah, aquilo, né? É o mesmo jogo praticamente,
0: com algumas coisas novas, mas a gente é muito gado, eu né? Eu não
2: joguei, então eu tô ansiosa, porque eu quero jogar. Esse jogo é muito
1: legal. Principalmente pra jogar
0: multiplayer.
2: Ele é muito bonitinho, sempre quis.
1: Você chegou a jogar, Edu? Eu não lembro se eu vi no seu canal.
3: Joguei no lançamento. Quando saiu, eu joguei e zerei. O que parece na versão do Switch, pelo que eu vi, é que o jogo tá mais rápido, né? Os personagens ficam mais frenéticos, o que vai deixar Acho que o gameplay bem dinâmico. Eu vou jogar, provavelmente. Eu adoro a franquia inteira do Mario, então é bom revisitar bons jogos da franquia.
0: O legal dele é que ele tem o co-op também, né, que dá uma outra camada de gameplay ali, que é bem legal.
1: Esse jogo tem muito conteúdo também pra explorar, e esse novo mundo do Bowser's Furry aí, <risos> ele parece ser meio que um mundo aberto, só que na engine do Super Mario 3D World. Então, mundo aberto no sentido de, em vez de ter uma progressão linear de fase, de você iniciar e aí você tem que chegar até a bandeira no final, parece que vão ser múltiplos objetivos mais na vibe do Super Mario Odyssey, sabe? Parece bem interessante, não sei, essa é a suposição minha, mas pelo que eles mostraram no trailer parecia isso.
0: Legal, aí já tô bem mais interessado. Não que eu não tivesse, mas agora tô bem mais interessado. Além disso, sai também em fevereiro, né, a gente tem o Capcom Arcade Stadium, que sai pra Switch. É, gratuito, inclusive. Esse. Mais ou menos,
1: né? É. Vai ter parte paga de DLC. É free to start. É. É igual o Iwata fala. Você baixa ali, você pode jogar uns joguinhos grátis, mas aí pra jogar, de fato, os que você quer, você tem que pagar. É
0: grátis pra quem não quer jogar, é. né? É isso, mas. Beleza. Também sai em fevereiro o Ghost and Goblins, esse remaster, remake, Aqui. E eu não sei o que esperar, honestamente
3: Tenho medo Cara, é muito difícil, pelo menos os antigos eram Tipo, era muito difícil Então <risos> tô bem curioso de ver como é que Vai ser o novo Eu acho que eu nunca passei da primeira fase desse jogo <risos> Eu joguei só quando criança, então, assim Então é o que eu ia falar, eu só joguei quando era criança, então é difícil ter uma referência Mas assim, eu lembro que era difícil pra caramba É, ele é bem difícil
1: Cara, eu cheguei a jogar ele de novo em emulador, né, porque hoje em dia Tanto no Nintendo Switch e tal, e nessas coleções Que as empresas lançam, você consegue Rebobinar, Se você morre, sabe, esse Volta um pouquinho e passa o desafio Esses jogos como esse, que é tipo impossível É só assim, e o jogo quando você mata o Chefe final dele, você volta pro início do game <risos> E você tem que jogar de novo Por
0: quê?
2: <risos>
1: Nossa senhora, ah, mas não é possível Eles não vão fazer isso
0: não, cara não é,
1: não. é possível, <risos> juro pra você ah, não.
0: É, Além dele também, em fevereiro a gente tem O Bravely Default 2 Que sai no dia 26 do 2 Não sei com ele, você gosta do, do Bravely Default?
1: Cara, eu não sou tão fã de Bravely Default Eu prefiro outros RPGs da Square Enix parecidos Tipo o Octopath é bem legal e ele é parecido ali com a série Bravely, né? Só que... Sei lá, eu achei a demo desse jogo muito difícil, me desanimou um pouquinho, mas o jogo é bonito, cara. Parece legal. Você que é ruim, cara.
3: tá? bom. É justo. Eu joguei o Bravely Default o primeiro, e tipo, eu tenho um save de umas 40 horas de jogo e eu não zerei o jogo. Tá parado, cara. É triste, é triste isso. Você joga, investe um tempão no jogo e não zera, porque eu sou otário mesmo. Então eu tive que me expor aqui. Não, é que teve o Bravely Default, aí teve o Bravely Second. Isso. E agora vai ter o Bravely Default 2, que vai continuar a história do primeiro. Isso. Eu preciso jogar o primeiro pra jogar o segundo, né? Ah, mas você tem o um jogo ainda, né? Aí eu vou voltar no meu save, eu vou ter esquecido de tudo que aconteceu, aí, tipo, vou ter que começar um save do zero. Dá uma desanimada, né? Dá uma preguiça. <risos>
0: Eu tenho uma história muito triste com o primeiro Bravely. Eu tinha ele digital no meu 3DS, e aí roubaram o meu 3DS, e eu não consegui resgatar ele porque a Nintendo, né, na época do 3DS tinha aquela coisa da conta vinculada ao console, e era meio difícil você conseguir resgatar, e eu nunca consegui resgatar, eu perdi o jogo. Nossa. Nossa, Poxa. que zoada. É muito a cara da Nintendo isso mesmo. <risos> é, muito, infelizmente, né. Vamos ver se agora eles tomam vergonha na cara, e a gente consegue levar a nossa conta pra outros consoles numa boa.
1: Tá, passos de tartaruga, eles estão melhorando isso. Agora já dá, pelo menos é, e até eles lançarem um Switch
0: Pro e falarem que tudo que tá no seu Switch não, não pode levar pro Switch Pro. Não, isso é sacanagem demais. E também, em fevereiro, a gente tem o Little Nightmares 2. Eu tô curioso, cara, pro que eles vão fazer nesse jogo, nessa sequência, porque o primeiro é um jogo bem diferentão, né? É um jogo bem interessante. Você chegou a jogar?
2: Eu joguei, ele causa uma estranheza, mas é uma estranheza que me atiçou a curiosidade, assim. Eu acho que é legal, porque como você é uma criancinha num mundo de monstros, no primeiro jogo, né, no segundo também, ele traz exatamente essa sensação de medos que a gente tem quando criança, né? Acho que tudo é, é um macabro, mas é um macabro que atiça uma curiosidade da gente ver o que, que é aquilo ali. É um jogo que ele me deu um certo medo, mas eu fico muito curiosa, então eu acabo jogando. E o 2, eu gosto muito quando continuação, ou sequência, né? Tem a mesma vibe, e eu senti a mesma vibe. Eu acho que agora nesse você vai jogar com um personagem novo. Mas o personagem, a Six do primeiro, ela vai estar tá também te guiando de alguma forma. Eu não sei se vai ser alguma forma pra ter um multiplayer. Pra mim não ficou muito claro no trailer. É, eu também não sei. Eu achei bem legal que ele tem exatamente a mesma vibe, mas com coisas novas. Então esse dos que vão sair agora em fevereiro é o que eu tô mais ansiosa.
0: Legal. Eu não terminei o primeiro, eu só experimentei mesmo. Não sei se eu volto, se eu jogo de novo. Eu
2: joguei quando saiu, eu realmente eu já esqueci como termina. Não me lembro de verdade, mas me marcou muito alguns personagens nesses né? monstros que a gente encontra. Eu lembro do bicho com os braços enormes que ficam andando atrás da gente. Então assim, é um jogo que me deu um certo medinho de andar pela casa de noite, mas eu acho muito legal. É, ele tem uma estética bem bizarra. É, né? e é um bizarro, muito bizarro, história de criança mesmo. Tem tipo isso, né, esse cara que ele tem uns braços enormes, que arrasta pelo chão. E tem um outro... Dá a entender que, sei lá, você vira comida, né? O do, é, bicho novo
1: tem aí, uma professora que tem uma cabeçona e uma
2: pa, é, palmatória em, na mão. É, sempre tem uns bichos, você, você é muito pequenininho. Você é, um, sei lá, dá mãe um ratinho, assim, nesse mundo, cheio de monstros. Eu acho uma atmosfera muito, muito legal. E, assim, diferente também. Mesmo, no, mesmo sendo esse clima de terror e tal, ele tem essa coisa diferente de você se sentir pequeno e no meio de um um lugar que tudo é esquisito e tudo é monstruoso. É. Yeah.
0: É, vamos ver o que vai ser essa, essa sequência aí. É, a gente falou acho que todos, né, que saem até fevereiro. É, depois a gente fala no fim do episódio, os outros que estão com data, a gente fala a data pra vocês aí que estão escutando pra vocês anotarem no seu caderninho. Eu queria falar sobre alguns jogos que, que eu acho legal a gente comentar aqui que já foram anunciados, né, e que a gente tem essa expectativa de que saiam agora em 2021, em algum momento. Além do Resident Evil Village, né, que o Edu puxou lá atrás, esse ano também tem, pelo menos assim a gente acha, né, que tem... Em teoria. É, em teoria, a gente tem a sequência do God of War, né, o Ragnarok, que pode ser que saia esse ano aí e a gente não sabe, vai ser um, um excelente título aí pro PS5, né, nesse ano de 2021. Edu, você tem
3: alguma expectativa aí com essa sequência do God of War? Você curtiu o primeiro? Você jogou o primeiro? Nossa, eu curti demais o primeiro, né, o primeiro quarto, né, o primeiro de Play 4. Eu achei bom pra caramba, os caras fizeram um trabalho fenomenal, um jogo que me prendeu do início ao fim, eu realmente tenho curiosidade de jogar o Ragnarok, a Santa Mônica costuma trabalhar muito bem, então eu imagino que vai ser um, um jogo bom com certeza, assim que possível, eu vou jogar, e eu acho que sai em 2021 sim, é um, um jogo que provavelmente está bastante tempo em desenvolvimento, e pelo desenrolar do God of War de Play 4 o pessoal já devia estar tá com o enredo do Ragnarok bem em mente, então eu acho que era uma questão mais de fazer a, a programação criação, arte e tal eu acho que vai ser bem bacana e aí eu tenho minhas dúvidas se vai ser exclusivo de Play 5 ou se sair pra Play 4 e Play 5, pra ser sincero?
0: É, eu acho que dependendo da janela de lançamento aí, talvez ele seja exclusivo do PS5, né? Não sei, se vier lá mais pro fim do ano...
1: Ah, eu acho que eles vão fazer isso, pra poder alavancar mesmo o PS5. Esse é um dos melhores motivos. Porque com certeza esse vai ser um jogaço, né, cara?
0: É verdade. No PS4, né, no início da vida do PS4, acho que a grande maioria dos jogos estavam saindo, né? Pros dois, mas, por exemplo, um dos primeiros exclusivos que foi o Infamous, o Second sun ele não saiu, né? pro PS3. Ele foi um exclusivo do PS4, né? Então, eu não sei. Se a gente pegar meio essa lógica aí, talvez ele não saia
1: pro PS3. Agora que eu fiquei sabendo que Resident Evil Village não vai sair pro PS4, fiquei triste. Agora, já tô desapontado, achando <risos> que tudo vai ser PS5 agora. Cara, eu tô com bastante
0: expectativa com esse God of War. Eu gostei muito do primeiro. Eu fiz review dele na época. Eu me lembro que eu gostei tanto do jogo, que quando eu escrevi o review, eu não quis dar nota pro jogo. Foi o primeiro review que eu escrevi e que eu não dei nota. Eu me recusei a dar nota. Eu simplesmente recomendei e pedi pra que as pessoas jogassem. Foi realmente um renascimento ali do Kratos da franquia God of War de um jeito que, cara, eu não imaginava que fosse ser daquela forma. Expectativas muito lá no alto, mas eu tô tentando ser um pouco como o Edu falou lá no início, né? Um cara um pouco mais sereno, ficar na minha, não ficar alimentando o hype aí porque... 2000... É a
2: melhor decisão de... Ah, vida, eu tô
0: tentando, né? gente, porque 2020 ensinou muita coisa pra gente aí.
2: Eu vou começar um workshop de meditação anti-hype <risos> para gamers. E você, Márcia,
0: qual é o jogo que você mais tá esperando aí dos próximos lançamentos?
2: Gente... Ó olha, nenhum, porque eu tô muito nessa vibe da meditação anti-hype.
0: Maravilhosa, ícone.
2: Então eu tô assim, no mesmo esquema, igual eu gosto do que aconteceu com o Crash 4 agora, que eu não sabia que tava acontecendo. Eu fiquei sabendo quando eu peguei pra jogar. E aí eu me surpreendi positivamente, gostei do jogo e ok, sabe? Eu sinto ainda mais agora no final do ano de 2020 a gente teve o um cyberpunk mesmo, pra mostrar pra gente como que essa cultura de hype é ruim pra todo mundo. Eu não quero passar por isso de de novo, e tanto hype é ruim, tanto pra quem tá no hype e talvez venha se decepcionar, tanto pra quem, tipo, é forçado a entrar no hype das coisas. Então eu tô muito assim, eu não me apego nem muito em data. Desses todos, eu acho que o que eu mais tô afim de jogar é o Little Nightmares 2 e o Silk Song, se sair... Será
0: que sai? Será Se que... sair,
2: eu vou ficar de olho, mas assim, se não sair também, minha vida vai seguir, sabe?
1: E você, Coelho? Você que eu sei que não lida com hype tão bem assim. Eu não lido, eu lido otimamente, inclusive sou totalmente contra isso que a Márcia falou. Eu acho <risos> ótimo hype, eu adoro entrar no hype. <risos> tá,
2: então, gente, eu adoro também, mas eu não acho saudável, <risos> em alguns casos. Eu
1: não sofro quando o hype quebra, tipo, a expectativa, eu dou risadas. Eu, sei lá, eu adoro quando, tipo, lança um jogo muito hypeado e tá todo mundo falando disso e eu jogo o jogo, tipo pogadaço que eu tô jogando aqui.
2: Amigo, mas isso é fantástico. Eu não acho legal a gente ficar com hype, tipo assim, falando pra experiência própria, tipo, Quantum Break. Eu fiquei com hype desde que saiu no E3, e aí demorou quatro anos pra sair o jogo, sabe? Ah, então, tá, entendi, é. Ficar, tipo, <risos> quatro anos sofrendo por um jogo, ou por um jogo que a gente nem sabe quando vai sair, aí eu sou contra esse tipo de hype, então eu tento é, não, não entrar. É, aí
1: é só sofrimento.
2: Mas é muito legal quando sai alguma coisa, tá todo mundo falando, todo mundo jogando, e sabe, compartilhar a alegria de tá jogando algo. Ou a decepção <risos> eu acho legal. Cara,
1: mas assim o meu hype tem data e essa franquia não costuma atrasar. Eu tô muito empolgado pra jogar Monster Hunter Rise. Quem me acompanha sabe, o tanto que eu sou fã de Monster Hunter eu joguei muito no Wii U joguei muito no 3DS, todos os que saíram. No Switch eu joguei muito o Genetics Ultimate e eu comprei o Playstation 4, a gota d'água pra mim eu falei, não, agora não dá, eu vou ter que comprar o Playstation 4 foi quando lançou Monster Hunter World joguei muito também. E cara, o Rise tá muito irado, porque primeiro que o jogo parece tá super ágil, você tem aquele, um besourinho na sua mão, você lança ele no ar e ele meio que te puxa Então você consegue pular nas costas dos monstros E dar altos combos irados Além disso, você tem um cachorrinho agora E o cachorrinho é fofo, você faz carinho nele E ele tem armaduras <risos> É lindo, eu tô muito empolgado pra jogar Com o meu cachorrinho <risos> Apelaram, né? Colocaram um bichinho pra fazer carinho É apelação E ele já tem o Pálico, que é aqueles gatinhos fofos do Monster Hunter Que tem armaduriazinha, agora tem o gato e o cachorro Sabe? Sem condições Então eu tô bastante empolgado porque é uma vibe muito maneira De você juntar os amigos e jogar, sabe? É muito legal. Além do Super Mario que, assim, eu já sei o que esperar porque eu já joguei. Esse aqui eu acho que é o que eu mais estou ansioso pra jogar a curto prazo, assim. Ele lança dia 26 de março, né? Então, nem falta muito. Dois mesezinhos aí e já estamos com ele em mãos.
0: A gente já falou aqui algumas vezes sobre Monster Hunter. Eu não tive ótima experiência com a franquia, então eu não tenho muito apego. Mas esse eu tô achando interessante, assim. Acho que o fato dele ser uma coisa mais cartunesca, assim, né? Mais animado, mais bonitinho me atrai, assim.
1: Não sei. Você gostou do cachorrinho, então? Pode admitir. Eu
0: gostei do cachorrinho. Rim, vai. Ele parece um Pokémon.
1: É, ele parece.
0: Cara, eu, o que eu tô ansioso pra botar as mãos aí nesse ano, são dois jogos, cara. Eu não vou falar da sequência de Breath of the Wild, porque pelo amor de Deus, né? Mas eu tô curioso pra dois, cara. O primeiro é esse remaster do Alex Kidd em Miracle World, que é uma versão deluxe, na verdade. E eu tô bem curioso pra saber o que que eles fizeram com esse jogo, que é um jogo que ele me marcou muito. Ele foi o primeiro jogo que eu tive na minha vida.
2: Olha só. Tá
0: vendo? Que o meu primeiro console foi o Master System, e ele vinha na memória do Master System e por muito tempo ele foi não apenas o primeiro, como o único jogo que eu tive <risos> na minha vida. Então, eu tenho muito carinho por esse jogo, pelo original e eu tô muito curioso pra saber o que, que eles vão fazer com esse jogo, que também é um jogo bem difícil. Não chega a ser um Ghost in Goblins, eu acho, mas ele é um jogo bem difícil. E aí eu tô bem curioso pra jogar. E o outro, por favor não me cancelem, é o Hogwarts Legacy, Ih, né? Do, que é esse jogo do Harry Potter aí. Cancelar. É, a gente sabe aí que tá difícil gostar de Harry Potter e né? Tipo, a criadora não ajuda a gente. Mas eu gosto muito, eu sou fã de Harry Potter, sou gado de Harry Potter. E Harry Potter nunca teve um jogo assim como esse jogo tá prometendo. E sei lá, eu quero jogar. Tô bem curioso pra saber como ele vai ser. Parece que ele vai ser um RPG, que vai ser aquela coisa de você ir pra Hogwarts e tudo mais. Tudo que o fã de Harry Potter, acho que sempre quis.
2: Veio no pior momento, né? É, o um momento é
0: péssimo, né, cara? Mas
2: é o que a gente sempre quis. Teve alguns PS1, PS2, né? A gente ainda teve. O Ita, teve em todos, eu acho. Mas sempre foi aquela coisa meio só pra ter um jogo da franquia, nunca pareceu que tentaram, se esforçaram muito, não. Aquele
0: jogo de filme, né, que é sempre meio esquisito, assim, é. tipo, que ele é igual o filme, aí você fica meio... Eh.
2: Exatamente, mas esse agora parece que vai ser bem legal, infelizmente, o timing que não é muito bom, mas... É. Vamos ver. Vamos
0: ver. Edu, você tá animado para algum desses jogos que a gente tá falando aqui pra caramba? A gente tá aqui entrando
3: num carrossel de lançamentos que a gente tá esperando? Então, o Hogwarts Legacy eu tô curioso pra ver o jogo, eu achei o trailer legal pra caramba, e quando rolou o trailer eu nunca tinha assistido Harry Potter Caraca, Olha só, sério? meu Deus É, independentemente da J.K. Rowling Eu acabei assistindo todos com a minha esposa Os filmes E gostei, eu achei bem fácil de digerir E eu gostei do desenvolvimento da história Que começa bem light e vai ficando mais dark, né? Uhum. Então eu acho que o jogo vai ser uma maneira bacana De eu explorar o universo E o trailer tava bem legal, né? E aí vocês falaram também do, do Hollow Knight Silk Song Que eu quero muito jogar Eu lembro de zerar o Hollow Knight Quando a minha esposa tava grave vida ainda, então eu lembro claramente onde eu ficava jogando com ela por perto e, e foi uma experiência da hora pra caramba, um jogo que né, o Silk Song tende a ser bom se mantiver a qualidade do primeiro Alex Kidd joguei muito quando era criança, sofri muito com esse jogo Nossa. quero ver como que ia jogar ele nos dias de hoje, que eu acho que algumas coisas talvez tenham ficado datadas, tipo o Joaquim Po, né?
0: Não, é cruel o Joaquim
3: Po, né? <risos> é muito estranho, e aí tem um que a gente não mencionou ainda, que me chama a atenção, gostei muito do primeiro e da expansão, que aí no caso é o Dying Light 2, porque Dying Light que mistura né, aquele mundo de sobrevivência num apocalipse zumbi, mundo aberto, armas brancas e armas de fogo, parkour e ciclo de dia e noite é uma pegada bacana. No Dying Light 2 eles estão prometendo aí ter uma história em que a gente influencia na narrativa e isso influencia o mundo em volta da gente e acho que é por isso que eles estão adiando tanto o jogo, que deve ser difícil implementar isso. E certamente o fracasso do lançamento do Cyberpunk em relação à recepção do público, deve influenciar no lançamento do Dying Light 2. Eu acho que o estúdio vai ter mais cautela, caso o game ainda não esteja pronto pra ser lançado, mas a expectativa é 2021. Então, o Dying Light 2 aí me empolga. Não sei o que vocês pensam a respeito.
0: É, eu tenho uma observação sobre o primeiro Dying Light, que, pra mim, ele não chega a ser um jogo de terror, assim, né? Mas ele tem ali os seus elementos de terror, mas, cara, é a noite em um jogo de videogame mais assustadora que eu já vi. Sério? Cara, eu acho terrível, assim... Eu acho terrível Quando ficava à noite Sei lá Eu tava fazendo uma missão Que eu tinha que ir De um ponto pro outro E aí começava a escurecer E em algum momento Eu tinha que, sei lá Andar pela rua Pra chegar num ponto Ou subir numa casa E eu, depois eu ia ter que descer Nos zumbis Cara, era muito assustador Assim, era terrível Ele é um jogo muito ágil, né Você corre, não sei o que Você sobe na parada Mas cara, eu achava Bem assustador Assim, foi uma experiência Esquisita Pra mim, que tenho medo Foi uma experiência esquisita Mas é um ótimo jogo E ele tem cooperativo
3: também, né Eu não, eu não lembro agora Mas acho que ele tem, né Ele tem modo multiplayer eu não sei se ele tem cooperativo eu jogo tudo sozinho e jogo que é online eu jogo mais multiplayer quando é pvp e sozinho também né uhum. então eu sou a pior pessoa pra te responder essa pergunta.
0: Eu confesso que eu não lembro eu joguei na casa de uns amigos assim e aí eu joguei bastante assim com a
3: galera e tal e nossa eu achei
0: assim bem assustador as da noite não sei se você concorda comigo mas eu nossa, achei nossa
3: total é desesperador e tipo tem alguns trechos que a gente precisa fazer à noite né então por mais que dê pra evitar algumas coisas e fazer de dia algumas coisas a gente é obrigado a fazer à noite tipo, é tenso, né? Fugir, correr, fazer o parkour, mas é bem legal. Eu acho que o jogo é bem interessante. Espero que o 2 mantenha a qualidade do 1 um e do The Following. The Following é a expansão, né? É a expansão, que tem a parte rural, veículo. A expansão é muito boa também. Legal, legal. Gente,
1: falando em expansão, tem a mítica expansão do Cuphead, né? Pra 2021 também, em algum momento. Que é a Delicious Last Course. Nossa, é
0: verdade. Será que sai também?
1: Pois é, essa aí eu tô esperando. Porque, tipo, o primeiro Cuphead, a gente sabe que ele era pra ter sido só dos Boss né, as boss fights, e a Microsoft falou assim, não, pô, dá uma encorpada nessa parada aí eles fizeram aquelas fases de run and gun que eu não gosto
2: muito. Que é pior que os boss É, pra mim o jogo brilha nos boss Eu acho engraçado porque parece que foi uma coisa tipo assim, tava então todo, nossa, mas vai ser só chefão, chefão muito difícil, não sei o quê e aí quando eu vi que ia ter fase eu caí no conto de que a fase seria, né um, <risos> um respiro mas não, a fase é
1: pior. Eu não acho tão divertido assim, os bosses são incríveis, né os chefes, uhum. então eu espero que eles tenham aprendido a lição, ou eles façam essas fases de run and gun melhores, né? Ou eles fazem só várias bosses incríveis, assim. Então, eu tô curioso pra saber o que, que eles vão fazer. E eu acho que vai ser muito popular quando lançar esse jogo e vai bombar de novo, porque Cuphead foi um marco, né? Foi um estouro, né, cara? Foi.
0: Cara, outro que também tá sendo aí muito falado, inclusive ele ganhou lá o prêmio, né, de jogo mais aguardado aí no The Game Awards, que é o Elder Ring, que é uma colaboração aí da From Software com o Martin, né? Que é o, o criador do Game of Thrones. Cara, a verdade é que a gente não sabe nada sobre o jogo, né? Porque não teve gameplay, não teve... Só teve acho que um teaser
3: ou dois. Um teaser. Um só, né? que eu me lembre de cabeça é um teaser. E, tipo, não sabemos nada. O lance é a From Software, eu acho que é um estúdio de altíssima qualidade e o Miyazaki que é o diretor principal, que também é presidente, ele é noiado com qualidade e contar a história do jogo de uma maneira totalmente diferente, que é através de você observar o cenário, ler descrição de item e a From Software é muito forte em gameplay também. Até onde eu entendo, o George Martin ele ajudou a elaborar o universo do jogo, talvez um pouco da história, mas o desenvolvimento do game é realmente por conta da From Software e o Miyazaki dirigindo. Cara, eu acho que vai ser um jogo bom pra caramba. Novamente, eu tenho medo de entrar no hype, mas a From Software nunca me decepcionou. Então, <risos> tipo, o que que eu deixo pesar mais, né? A gente não sabe nem que tipo de jogo vai ser, né? Se vai ser um Souls-like, o que vai ser, né? Cara, Diego? eu acho que vai ser um Souls-like mundo aberto. Eu acho que vai ser Tipo, como se fosse um, um estilo de gameplay de Zelda, na parte de exploração, mundo aberto e muita liberdade, só que com a batalha, com a dificuldade dos do Souls-like. Eu acho, mas posso estar totalmente errado. Isso aqui é especulação só. É, isso
0: seria interessante, né? Porque o, os mais recentes títulos da From eles são bem lineares, né? Com exceção do primeiro Dark Souls, eu acho que é menos linear, né? Não sei. Eu, o 2 eu não joguei. Então também posso estar falando bobagem. Mas o, os outros são mais lineares, né? É um cenário você termina, depois você vai pra um outro cenário. Eu não sei se o Demon Souls novo tá assim também. Novo não, né? Que é um remake na verdade.
3: O, o Demon Souls tem muita liberdade no começo, mas o mundo não é unificado. Você tem um hub e aí dali você acessa os mundos. Mas você pode fazer os mundos praticamente na ordem que você quiser. E o Dark Souls 2, eu não acho que ele dá tanta liberdade quanto o primeiro, mas assim logo que você começa o Dark Souls 2, você já tem algumas possibilidades distintas de, de exploração, sim. É, o primeiro ele é quase um Metroidvania, né? É! O primeiro cara, tem aquele acesso pra parte das caveiras, aquele acesso tipo, eu encontrei logo de cara e morri como um otário, <risos> aí tem o caminho mais fácil, que você sobe e tem um terceiro caminho, que você desce uma escada meio escondida pra ir na região dos fantasmas, e aquilo eu demorei um tempão pra achar de tão escondido que é o caminho, eu achei genial aquilo o cara mete um mundo principal que é difícil de encontrar, tá ligado? <risos> cara, esse foi o meu problema com Demon Souls quando eu joguei ele pela primeira vez, eu achei muito perdido,
1: sei lá eu não gostei da primeira vez que eu joguei, eu quero ter minha redenção com o remake, pra ver se eu vou curtir agora, né, no PS5. Mas o primeiro eu não gostava.
0: É, a minha primeira experiência com o Souls foi o primeiro Dark Souls, e eu acho o primeiro Dark Souls fantástico, assim, tipo, foi uma ótima porta de entrada, sabe? Eu não acho que ele envelheceu tão bem, assim, a jogabilidade dele é um pouco dura, principalmente se você comparar com o Dark Souls 3, por exemplo, que é bem mais fluido, ou com Sekiro, ou com o Bloodborne. Não sei se pra galera hoje ele vai ser uma boa porta de entrada, mas pra mim, assim, eu fui muito fisgado, né?
1: Apesar de ser muito difícil, eu sofri muito porque eu sou muito ruim, depois que você aprende e você, você vai. Cara, sério, eu preciso comentar sobre esse lance do jogo que você mais aguardar do seu Ring porque eu não entendi isso, tipo, pessoalmente ele tava meio fora do meu radar, porque eu não sou tão fã assim da From Software, mas caraca, cara, Breath of the Wild 2 é tipo a continuação de Breath of the Wild, tipo um dos jogos mais bem avaliados, assim, cara, tá ligado? Eu também achei esquisito. <risos> eu fico imaginando o que que eles vão fazer com Breath of the Wild 2, se eles vão usar aquele mesmo mundo e eles vão modificar a exploração, imagina se em Breath of the Wild 2 você tem algum tipo de montaria que você pode voar assim, através daquele mundo. Sei lá, cara. Eu acho que eles podem fazer muita coisa maneira pra surpreender e fazer um jogaço memorável, sabe? Eu tô muito empolgado pro Breath of the Wild 2. Esse, pra mim, é o mais aguardado, definitivamente.
3: Coelho, eu vou te explicar um negócio. Como grande fã da From Software, se me dão, a, assim, a, a escolha, se eu sou obrigado a eliminar uma franquia do planeta e essas franquias são Souls ou Zelda, tipo, Zelda tá pegando fogo já e eu tô, <risos> tô erguendo Souls pra proteger. Eu sei que, tipo, Tipo, a galera que é fã do Miyazaki pensa assim, meu. Tipo, pra mim não tem experiência igual a, a jogar um jogo novo da From Software. Uhum. Tipo, por mais que eu tenha curtido e achado fabuloso Zelda Breath of the Wild, pra mim os jogos da From Software estão num nível acima. E por mais que seja algo nichado, ficou popularizado, mas ainda assim, é nichado o jogo da From Software. A fanbase é muito forte. E eu acho que é por isso que o Elden Ring é tão falado. Eu não acho que em volume de vendas ele chegaria no que um Zelda. Zelda tem um potencial. Talvez por ser multiplataforma contra Zelda, que é só da Nintendo. É porque, assim, a fanbase é muito forte.
1: É verdade, você tem razão. É que eu, pessoalmente, como não tava muito no meu radar, eu fiquei tipo, caraca, muito surpreso com isso, sabe? É, eu acho que também
0: esse é uma categoria de voto popular, né? Do mais aguardado.
1: Cara, só o J.R.R. Martin, criador do Game of Thrones, tá envolvido na parada, e Game of Thrones tendo sido o maior evento televisivo da história, já temos aí também bons indícios e muitas pessoas de olho na parada,
2: né? É, e assim, eu acho que entra um outro fator também, que querendo ou não o Zelda, todo mundo já sabe mais ou menos o que esperar, né? Esse ninguém sabe. Ele tá muito ainda no plano das ideias, então acho que a expectativa tende a aumentar. É
0: verdade, faz sentido. Faz. É, vamos ver. A sequência de Breath of the Wild eu não vou entrar muito nessa, porque a gente já falou tanto disso aqui. vocês que estão escutando a gente aí, forem voltando nos episódios, acho que uma vez por episódio a gente fala sobre <risos> sobre nossa ansiedade, sobre o que a gente tá esperando, o que a gente quer dessa sequência aí. É inclusive, medo de tanta expectativa, né? Enfim. Mas eu queria passar aqui, né? A gente tá chegando aí no final já do episódio. Quase no final do episódio. Ah, ah né? O A do Guilherme Dias. <risos> Inclusive um beijo aí pro Gui. Queria citar alguns jogos aqui que eu acho que vale a pena a gente dar uma citada. E aí se vocês quiserem comentar sobre eles, fiquem à vontade. É, a gente tem aí previsto pra esse ano o Gran Turismo 7. Acho que o Edu vai me ajudar mais nessa, que eu sei que o Edu curte jogo de corrida. Não sei se ele curte o Gran Turismo, mas ele é exclusivo do Playstation 5, né? Isso, não. Eu
3: gosto bastante de jogos de corrida, sim. O Gran Turismo turismo atual, é o Gran Turismo Sport que ele tem um foco mais competitivo recebe atualizações, a galera joga online, e ele tem modos offline, mas o foco dele é online no Gran Turismo 7 a Sony quer retornar para aquele modo clássico de jogo, de tipo, vários carros, muita atividade offline olha, o jogo parece ter um potencial grande, eu quero muito jogar e aí, numa pegada também, eu vou citar o da concorrência de Xbox que seria o Forza Motorsport, que a gente não tem tanta informação, Forza era uma franquia anual e não teve lançamento esse ano. Estranho, né? Não ter tido lançamento. É, e aí eu acho que eles deram uma pausa pra fazer uma nova experiência, talvez algo expandido e, e eu acho que vai ser bacana o próximo Forza também. Mas aí a gente não tem tanta informação quanto do Gran Turismo 7.
0: Além do Gran Turismo a gente tem também aí o Horizon, né? É verdade. Nossa, a gente não comentou do Horizon Forbidden West, né? Que é a continuação aí do Zero Dawn, né? Promete bastante também, né? A galera curte muito. Eu, particularmente, não sou fã do primeiro Horizon, mas ele é um jogo muito querido pela galera. Acho que as expectativa tá muito grande. Ele, inclusive, foi super comentado, a galera hypou bastante quando a Sony revelou ele naquele evento do Playstation 5, né?
1: É, bem, bem lindo o jogo. Parece que tá bem ambicioso em termos de escala, né? É, o
0: primeiro já é muito bonito, né? Se você pegar ele pra jogar agora, ele ainda é um jogo muito bonito, sim É,
1: eu vi um vídeo do Edu, que ele colocou, tipo, em altíssima qualidade, HDR e tudo, e eu fiquei impressionado, porque quando eu joguei ele no meu PS4,
3: base, slim, não era nem perto do, do que eu vi lá no vídeo do Edu. É, o, não, o jogo é bonito, o jogo é bonito. O próximo Horizon pô, eu acho que vai ser um jogo da hora. O primeiro eu, eu achei que foi muito competente em tudo, sabe? E a história eu achei muito cativante. Então eu quero jogar o, o próximo Horizon, que aí vai ser de Play 4 e Play 5, né? Então esse é a galera que tá no, no Play 4 ainda, vai poder curtir.
0: É, a gente tem também o Senhor dos Anéis, né? O Lord of the Rings Gollum. Esse aí eu não sei muito o que esperar. A princípio eu achava que era uma coisa, depois eu vi que era outra. Ele é meio cartunesco, e eu não sei do, do que se trata, não sei se vocês estão acompanhando. Também tem a sequência do Hellblade, né, cara? O Seno é Saga. Eu
3: não sei se sai. Será? Em 2021. Eu não sei. Estão muito quietos, né? E eu acho que vai ter coisa ainda que a Microsoft, tipo, vai lançar em 2021 e sequer anunciou ainda. É, agora
0: a Microsoft tá com a Bethesda também, né? Então, a gente nem botou aqui nessa lista a possibilidade
3: de vir esse ano, mas tem aí o Elder Scrolls 6. Eu acho que ele só vem em 2030, mas quem sabe, né? não sei Nossa, eu acho que a Bethesda deve, deve ter visto o lançamento do Cyberpunk e já deve ter pensado, meu Deus. <risos> <risos> Apaga tudo, vamos começar. Só Bethesda e é Ubisoft tipo, <risos> cara só observando De longe ali. Acho que eles estão felizes Na verdade. Olha,
2: eles caras aliviados Tipo assim, ai, finalmente não é com a gente
0: <risos> Exatamente. Bom, além Desses aí, gente, tem mais algum que vocês Acham que a gente tem que comentar aqui?
1: Outro que eu não Sei se sai em 2021, mas que eu tô Curioso é o Beyond do The Nível 2. Ai. A gente comentou Sobre isso, acho que no nosso primeiro episódio também Com o Edu, se eu me lembro Sim. bem. Sim, você acredita Nessa lenda ainda, Coelho? Eu acredito Que ela vai existir, mas eu tô curioso Porque eu gostava muito do primeiro, então mesmo que eu já tenha perdido meu hype. Ah, tá vendo, Márcia? A Márcia tinha razão no fim das
3: contas. <risos> porque eu tava
1: hypadaço pra esse meu hype totalmente morreu por causa dessa demora. E agora só tô curioso pra saber o que, que tem aí no horizonte.
3: Cara, eu não acho que saia em 2021. Talvez não saia nem em 2022. O diretor do jogo saiu da Ubisoft. Nossa,
1: Nossa nem te sabia
0: O Deus. jogo
3: tá em desenvolvimento, mas assim... Eles já tinham falado que ia demorar. Ai,
0: Espera. Então já viu. <risos> Além dele, a gente tem também, que eu acho que vale a pena a gente comentar, esse tal do New World, né, que é um jogo da Amazon E aí parece que seria o jogo de estreia né, Da Amazon no meio dos games A gente não sabe muito também do que se trata Mas tá aí né Cara
3: eu acho que teve uma alfa Alguma coisa assim dele É um MMORPG não é? É, é um verdade é. é verdade é verdade Eu cheguei a ver um pouco de gameplay Mas eu não sou tão adepto de MMORPG Então eu não, não corri muito atrás de informação não Ah entendi
1: Caraca gente Eu tava conversando com um amigo meu ontem sobre isso E aquele Star Citizen
3: Será que sai em 2021? Vocês lembram desse game? <risos> Esse aí não vai sair nunca Vai continuar em desenvolvimento okay, Pô, tem aquele também Da Bethesda
0: O Starfield Esse daí também Nunca mais, né? Eu não sei o que a Bethesda Tava pensando Quando ela
3: anunciou O Starfield E o Elder Scrolls 6 Na verdade ela só avisou o que tava fazendo, né? Pra tipo As pessoas saberem Não foi um anúncio Tipo Foi assim, ó oh, galera Tamo desenvolvendo Mas vai demorar Espera aí Eu acho que foi assim A pegada Pode ser, pode ser O do Elder
1: Scrolls então É tipo uma montanha assim, pá! Aí aparece escrito o nome do jogo, tipo, que? Beleza. Eu comprei o Oculus Quest 2. Ainda não estou com ele aqui comigo, mas em 2021 terei. Então eu tô prestando bastante atenção nos jogos que vão sair em 2021. Bom, claro que eu quero jogar Half-Life Alex, mas eu tô interessado naquele Panzer Dragon que foi anunciado para 2021 uma viagemzinha no dragãozinho. <risos> mas tô interessado também <risos> nesse game. Eu acho que vai ter umas coisinhas legais. Mas
0: ele não é o Panzer Dragon, é só parece o Panzer Dragon, né?
1: Bom, ele chama Panzer Dragon. Ah, é? Não é a mesma jogabilidade, né? Mais uma viagemzinha assim. Entendi.
0: Justo. Olha, acho que legal a gente falar aqui os jogos que tem data, né? Que a gente não citou no início do episódio. Tem o Prince of Persia, esse remake aí meio esquisito, que sai 18 de... Março. Março. Expectativa, gente, sobre o Prince of Persia?
1: Eu amo esse game, o original. E a última vez que eu falei aqui que eu tava empolgado pra esse, vocês me deram hate, porque <risos> o jogo tá feio. Então...
3: <risos> a gente não deu
0: hate, a gente falou a verdade. O jogo tá feio, né? Gente? Pelo amor de Deus. É. Mas
1: eles atrasaram. Eu tô botando fé que eles vão fazer o... o jogo ficar caprichadinho. Eu acho que vai ser legal. Vamos ver.
0: Vamos dar uma chance, né? Também em março tem o Monster Hunter, que o Coelho falou, sai no dia 26 do 3. E aí agora, já em abril, a gente tem o Nier, o replicante versão 1 milhão, um mande número, que sai no dia 23 do 4. Esse eu tô bem curioso, cara, porque o automata é muito bom, né? E pelo que foi mostrado até agora, desse replicante, parece estar tá legal. Vocês jogaram, gente, o primeiro?
2: Não joguei, eu baixei no Game Pass esses dias, tô esperando o meu recesso de final de ano, pra dar uma jogadinha. O
3: replicante, ele, na verdade, é o primeiro. Isso. Aí, e veio o Automata, o que saiu pra geração Xbox One, Play 4, PC, que é bom pra caramba. Antes dele, teve o Replicant e o Gestalt, que é a mesma coisa, mas não é. Tipo, é meio confuso. Eu tô bem curioso pra jogar, porque eu gostei do Automata e o Replicant eu não testei. A
0: trilha sonora do Automata é... Nossa, é maravilhosa aquela trilha sonora.
3: E aí, em maio,
0: a gente tem o Deathloop, que é um jogo que eu também tô bem curioso, cara. Tem uma animação muito bonita. Um conceito assim muito bonito E já em junho, aí a gente já tá bem longe né Já em junho a gente tem o Back For Blood, que é o Left 4 Dead
1: novo. novo
0: É, a sequência espiritual aí Do Left 4 Dead pros órfãos de Left 4 Dead E eu acho que é isso, né, que tem a data Eu não sei se tem alguma coisa que a gente não marcou aqui Eu sei que sai uma coletânea Do Nioh, não lembro exatamente em que mês Mas eu sei que ele já tá anunciado é, Eu não sei qual é
3: a data, não sei se o Edu Vai saber. Início do ano Talvez eu pegue pra jogar de novo, hein Difícil, ó, é fevereiro.
0: 5 de fevereiro
3: Ele vai sair todo Remasterizado,
0: né, vai estar tá compatível com 4K, com todas as DLCs, com tudo lá. Vai ser legal, vai ser uma experiência interessante aí, principalmente pra quem não jogou. Eu acho que vai sair pra PC também, hein? É, ele sai pra PS4 e pra PC via Steam. Play 5 e PC. Aqui tá escrito Play 4 e PC, mas aí vai sair pro Play 5 também, porque o trailer tá Play 5 aqui, gente. Então me confundi agora aqui, mas acho que ele sai nas duas plataformas. Uhum.
3: É que já tem pra Play 4 na verdade, né? Mas que confusão. É estranho isso, né? <risos> tem o 1 um e o 2 pra Play 4. O 1 um tem pra PC já. Vai sair o 2 agora, que já tá no Play 4, pra PC e Play 5, com o 1 um e o 2 no Play 5 ah. também Eu tô mais confundindo né?
0: <risos> Mas é isso, é isso Vai sair tudo aí Pra essas plataformas aí E pelo que eu tô lendo aqui Ele vai rodar 120 quadros Isso Legal Uma edição interessante Pra um jogo que A fluidez é interessante Pro combate eu Acho que vai ser Uma experiência legal Principalmente pra quem Não teve a oportunidade de jogar A gente vai pegar aí Na nova geração Gente, agora sim estamos nos encaminhando aqui pro final. Tem vários outros jogos que a gente não comentou aqui, né? Então, pô, manda um e-mail pra gente, né não, não, Márcia? Entra lá no grupo do Telegram, fala pra gente o que a gente esqueceu, qual é o jogo que você mais tá esperando jogar, né não, não?
2: Isso mesmo, aí fala com a gente no Telegram se a gente esqueceu de algum, lembra a gente lá. Eu acredito que a gente falou os mais hypados, pelo menos, mas talvez tenha aí alguns indizinhos, manda pra mim, por favor, que eu tô meio sem tempo de pesquisar, então você manda lá, me marca, falando alguns indizinhos que vão saindo ano que vem, por favor. Obrigada, tá, gente? É, nosso
0: contato tá aqui na descrição do episódio, gente. Tá sempre na descrição. Você entrar ali que tem o nosso e-mail, tem o grupo pro Telegram também. É isso, manda uma mensagem pra gente. A gente não falou, tem Far Cry 6 também, gente, ano que vem. Caraca! Far Cry 6 aí, que acho que vai ser
1: legal. Vamos ver. É, tem joguinho de pirata também, né? Os Cool and Bones também que a gente acha. Será que... que tem também? Não sei. É, eu acho que sai sim.
2: Diz que tem a trilogia de Mass Effect também, remasterizada. Ai, ah, é mesmo? Vem aí. Mas
1: é pra 2021 mesmo essa foi anunciada?
2: Então, falaram 2021 acho que não lembro se falaram data exata acho que início de 2021.
1: É, eu quero ver como é que eles vão fazer o primeiro Mass Effect que tá bem antigo já. Essa
2: é minha maior curiosidade, porque quando eu joguei eu já achei ele muito difícil de jogar, por tá antigo. Uhum. Espero que eles façam bonitinho. É,
1: eu também, porque é bem legal o game.
0: É, com certeza tem muita coisa que a gente não falou aqui, gente. Então, vocês mandem mensagem pra gente, marca a gente lá nas nossas redes sociais, tá tudo aqui na descrição Edu, cara, muitíssimo obrigado por ter disponibilizado te esse tempo por ter vindo aqui gravar com a gente, trocar esse esse papo super maneiro. E, cara, a casa é sua, as portas estão sempre abertas para você voltar aqui e a gente trocar ideias sobre jogos. No ano
1: que vem só, ano que vem só, Edu.
0: <risos> beleza,
3: beleza. Eu espero. Ó, oh, obrigado, sempre um prazer falar de games, espero que a galera que ouviu tenha curtido e, obviamente, se a gente esqueceu ou deixou de mencionar alguma coisa aí, o pessoal pode comentar conosco e lembrando que a gente gravou isso no meio de dezembro, então se alguma coisa foi anunciada depois disso, não tinha como a gente prever o futuro. A <risos> gente <risos> gente ainda não tem bola de cristal Ainda, ainda
2: não, um dia quem sabe
3: Mas foi show de bola Conta
1: pra galera suas arrobas aonde que eles podem enviar as reclamações depois, <risos> do arroba
3: BRKS Edu Te
2: xingar pelo Animal Crossing É, não, a
3: galera de Animal Crossing vai ser banida Mas Ai, o é? resto pode mandar em arroba BRKS Edu Eu tô curioso pra saber o que, que a galera
0: vai falar Sobre você ter dito que podem explodir o Zelda Pra ficar com Dark Souls Isso aí eu tô curioso pra
3: saber Cara, eu acho que quem é fã de Dark Souls Vai super concordar comigo E o resto é Levante. <risos> <risos> Ai, ah, fui atacado aqui dentro do meu próprio podcast. <risos> o cara chega falando que Animal Crossing é entediante e descarta Zelda. Tá certo, tá certo. <risos> pois
2: é. O Dan foi chorar ali no cantinho, gente. Daqui a pouco ele volta.
1: Eu tô ali com ele, abraçadinho.
2: Eu tô aqui sentada conversando com ele.
1: <risos> Até parece que a Márcia ama Dark Souls, né, Márcia?
0: Não, é só
2: porque eu tô, tipo, super neutra nessa história. Eu odeio Dark Souls. <risos> <risos> Mas eu nunca joguei Zelda, então eu tô, tipo, ok. <risos> que gente, o
0: importante é o amor. Tá todo mundo aqui, todo mundo de boa. Isso,
2: é o clima do final de ano né, a compaixão todo mundo sabe, grato né por ter chegado até Gratidão, aqui, né? então assim a gente tá, é, tá relevando essas coisas mudando é. pra chorar depois um pouquinho com ele, talvez também, mas na, agora a gente tá todo e, e que mundo feliz. E
1: clima de aceitar e abraçar a opinião do amiguinho sobre Animal Crossing mesmo que seja uma opinião ruim <risos> seja uma lição pra todos aí no ano de 2021 brigarem menos né, por causa de videogame.
0: Exatamente.
2: Isso mesmo, a opinião pessoal, nada mais é do que pessoal, cada um tem a sua não precisa brigar.
0: Exatamente, eu vou ficar brigando com o Edu aqui agora que a gente acaba a gravação FU! <risos> Mas não façam isso, entendeu, gente? Respeitem os amiguinhos. Gente, muito obrigado por quem ouviu o Final Level Cast até aqui. Edu, obrigado mais uma vez, cara, por ter participado. E a gente fica por aqui e até quarta-feira que vem, né? Quarta-feira que vem a gente tá aqui, tem programa, a gente não para 2021, a gente vai
1: com tudo. É isso aí, tamo junto 2021.
0: Sim,
2: a gente vai estar tá aqui toda quarta 2021 também. 10 horas da manhã.
1: Exatamente. Não se esquece de deixar o um coraçãozinho lá no Spotify que ajuda pra caramba também. Tamo junto, galera.
0: Exatamente, gente. Valeu, até quarta-feira
1: que vem. Valeu, gente. Valeu, Edu. Até quarta-feira que vem. Valeu, Valeu,
0: gente. Vai acabar o episódio o Edu não vai falar e aí, pessoal, tudo bem? <risos> vai. <risos> Deixa pro ano que vem. Tá bom. Este podcast foi editado pela Maremoto